0: Lars Obe Kristensen vant Brageprisen i fjor, men vill han också gå till topp hos Petolytterna? Det är ett helt annat spörsmål. Det blir bara mer och mer spännande det här och det närmar sig mer och mer. Eh, Lars Obe Kristensen har han har varit nominerat flera gånger till Petolytternas romanpris. Och i år så har han chansen att til gå till topps med romanen Magnet. Anne Katrine Ström, du är producent för romanprisen. Ehm, vad handlar Magnet om?
1: Ja jag hade väl närmest sagt vad den ikke om här ligger boken avå altså den är på närmare 800 sider. Den handler om litteratur, fotografi, kunst och kjrlighet. Det d dreier sig om tillhørighet och fremmed gjortthet om jämläängsel och längsel bort. Hovu personer har, det är Jokum Joumssen och synnesager lars så Kristensen listensen har ofta dedane boksta avve rimenne h og de to treffer forandre på Sogn studentby i Oslo på 1970-tallet. Og de er et umake par, kan man kanskje si for de hun er vakker, ettertraktet og suveren og han er lang og ulenkelig og nærmest en sånn einstøing. Men de finner hverandre, de blir et par og de drar sammen til USA hvor han blir fotograf med stor suksess for de nettopp. Og synne blir hans kurator og som får kunsten hans ut. Og samtidig så har Jokum gjennom hele livet i lommen en magnet som nesten fungerer som en slags talisman, et magisk symbol eh, som blir noe som på en måte tiltrekker og frastøter på en og samme tid. Mm.
0: Lars-Ove Kristensen Han har jo skrevet både dikt og noveller og filmmanus, men eh, vil du si at det er romanen som er hans primære sjanger? Ja,
1: det han jo gjør når han skriver romaner, det er jo at han benytter sig av alle de andre sjangrene som han har likt å, å uttrykke sig i. Så jeg tenker at han, at han er en allsidig forfatter som Um, når han skriver disse store uh, fortellingene sine om et menneskeliv, for det gjør han jo ofte, vi har jo sett i Halvbroen, vi har sett i Beatles, uh, så uh, legger han inn elementer av en liten novelle her, vi har noen lyriske elementer der, så han, og ikke minst det filmatiske, det er jo tydelig i mange av hans, så, så jeg vil jo se si at kanskje romanen er der han kanskje kan få utfolde uh, seg best mulig og, og helt fritt. Mm.
0: Nå skal vi høre han utfolde seg i praksis. Vi skal høre starten av Magnet. Den åpner med en prolog, og det er Lasse Dintner som leser.
2: Fra romanen Magnet av Lars Soby Kristensen. Prolog. Denne romanen begynner ikke slik. Jeg har aldrig vært i Amerika. Noen vil sannsynligvis innvende at det egentlig er to romaner, og at de burde stått hver for sig. Jeg må komme dem i forkjøpet. Jeg er ikke enig. Det måtte bli på den måten. Livet selv, om jeg kan få bruke så store ord, brøt in i arbeidet med en kraft og precision som det ikke var mulig å stå emot Det finnes valg som ligger utenfor kritikkens felt. Leseren vil forstå det underveis. Nå er det i hvert fall sagt. Dette kan jeg også si. Å fotografere er å utelate, å skrive er å tilføye. De som leter stoff om Jokum Jokumsens fotografiske teknik, må jeg henvise till artikler i diverse tidskrifter och kataloger. Blant annet MoMA Annual, Louisiana Revue, Popular Photography och 54th Venice Biennale. Jeg er mer opptatt av håndverket som jeg anser som bindeledde mellom tekniken och kunsten. Jag har tonet ned mitt eget forfatterskap som spriker i alle retninger, og heller samlet det i en utgivelse, nemlig den roman jeg alltid har ønsket å skrive. Magnet. Noen steder har jeg dempet mig betraktelig, i andre partier har jeg overdrevet og kanskje gått over streken, alt ettersom humøret har svingt. Jeg skriver fordi jeg ikke har en hale til å logre med, eller stikke mellom bena. Jeg mener likevel at jeg har holdt fast ved det som er romanens grunntone, den handler til syvende og sist om å få tiden til å gå. Dette betyr også at det både er hare knuter og løse tråder her. Enkelte karakterer har jeg ikke vært i stand til å følge helt fram. Rett og slett det jeg mistet dem av syne. For exempel Dr. Q. Men ryktene sier at han endte sine dager på Graham Parsons rumme på The Joshua Tree ved mojave -ørkene. Jeg skulle også likt å vite hvem det var som stod bak bombetrussel mot Chateauneuf... ...da Leonard Cohen holdt konsert der i mai 1976. De har i knutene er uansett i flertall. Det skal ikke være tvil om at det er Jokkum Jokkumsen og sinne Sager som er hovedpersonene... ...og jeg har fulgt dem så langt som rå er. Jeg kom in i denne fortellingen med en såpass tung bagasje... ...at min eneste bønn er å være lettlest... Leseren har med andre ord ingenting å frykte. Det skal nok gå godt. Processen Jokun var som vanlig den siste på lesesalen. Han studerte litteraturvidenskap, grundfag. Han trodde han skulle bli forfatter. Det ble han ikke. Han ble fotograf. Dette var i april 1976. Det var till och med en fredag. Han måtte gjøre ferdig kolokkvioppgaven om Frans Kafkas prosessen. Men det måtte jo de andre i gruppen også, og de var ferdige med den for lengst. Var Jokum latere eller flittigere enn dem? Umulig å si foreløpig. Han tänkte: jeg sitter igjen. Jeg sitter igjen, igjen. Han hade allerede skrevet 8 A4 sider, linjerte, og syntes det var blitt til noe, til noe han kunne være bekjent av. Han syntes i det hele tatt lite ble til noe. Noe. Hva var noe? Eller ikke det hadde Jokum svar på. Det han skrev hadde han enten lest før eller hørt fra andre. Det om individet som blir knust og utslettet av systemet, den byråkratiske skjærskillen, allt det som allerede står der, svart på hvitt, det åpenbare, det man kan gespe sig til selv på en dårlig dag. Og dette var en dårlig dag. Fredag var det. Men det var altså noe med denne romanen, som for lengst var opplest og vedtatt, som Jokkum ikke fikk tag på. Dette plaget ham. Han ville gjerne skrive noe originalt, noe enestående, i det minste noe personlig, i beste fall noe nytt. En tanke som blir tänkt for første gang. Hvordan kunne han forresten vite det, hvis en slik tanke mot formodning skulle slå ham at ingen allerede hadde tenkt den? Det var umulig. Kanske noen til og med tenkte den samtidig med han. Kanske det satt en annen student på en lesesal i for eksempel Mongolia, hvis det fantes lesesaler der, og tänkte det samme som Jokum. Det meste kan man ikke vite. Nej, han burde valgt en annen roman. En roman som bare han hadde lest. Da kunne tankene hans også ha vært nye, frie så å si. Men fantes en slik roman? og hvordan kunne han være sikker på at ingen andre hade lest den? Da måtte han i så fall skrive den selv. Det var en tanke å skrive en roman selv, og så tolke den. Men Jokum kom ikke lenger enn til tanken. Det ble altså med tanken. Det plejde det. Han lot være å tänke i den grad det var mulig, og tog i stedet for seg slutten på prosessen, som han lenge hadde tomlet med, både i våken og drømmende tilstand. Når Josef K. endelig skal forlate domkirken, sier han til presten, men jeg kan ikke finne frem alene i mørket. Og dette var Jokkums poeng, hans enkle oppsummering. At Josef K. vil ha hjelp, det er alt han vil ha. Men alle som sier de vil hjelpe ham, veileder ham i stedet mot døden. Vad betyr det? Det betydde ifølge Jokkum at man ikke kan stole på noen, og at dette livet, her med en som tilværelsen, som sånn, i bunn og grunn er tragisk. Vi vet vi skal dø, og underveis er det heller ikke særlig hyggelig. Livet er altså en ond sirkel. Det fikk holde foreløpig. Det var i midlertid noe annet som også plaget Jokum, men som lå utenfor, eller snarere etter selve romanen, og som likevel var uløselig knyttet til den. For i et etterord forteller Max Brod forfatterens fortrolige venn, at han motsatte sig Kafkas instendige ønske om å brenne ulest alt vad du måtte finne hos mig. På den måten reddet Max Brod bland annet prosessen fra Flammen. Tenke seg til. Tenke seg til en verden uten prosessen. Kan man tenke sig til det? Tänkte Jokum, og hade altså bynt å tenke igjen. Det kunde man vel egentlig. Andre verdenskrig ville uansett ikke vært unngått. Norge ville likevel stemt nei til EEC. Noen ville før eller senere oppfunnet atombomben, og husleien på Sogn studentpy ville vært like høy. «Og så?» tenkte Jokum. «Og så?» Slik lå det han. Hvis prosessen ikke hadde kommet ut, ville han ikke sittet her og skrevet kolokkvia oppgave om den. Han ville kanskje vært et annet sted. Ute, på byen, på kjøret, eller på livet, som det også heter. Men mest sannsynlig ville han ha sittet akkurat her likevel. Siste mannen fredag kveld i april, på lesesalen på Sofus universitet i Oslo, bare med en annen roman enn prosessen. For eksempel «Den fremmede av Camus», eller «Hamsunds på gjengrode stier». Den eneste forskjellen ville man andre ord vært at tankene hans var ett annet sted. Ikke hos Josef K., men hos Merså, eller Oldingen på Vinnerens psykiatriske klinik. Og den fordømte kroppen hans ville vært i den sammen. Og han ville sittet på den samme vonde stolen. Nej, livet var en cirkel, en ond sånn.
0: Lasse Lindner leste fra starten av Lars-Obe Kristensens roman «Magnet», som altså er en av de nominerte bøkene til Petolytternes romanpris. Når trer sex seks jurymedlemmene sammen for første gang, Anne-Kathrine Strømme?
1: Ja, det første møtet, det kan du høre her i Kulturhuset, torsdag kl 14.03, først kommer torsdag altså. Da diskuteres de tre første bøkene, og så kommer de neste tre på fredagen. Det er innledende runder, så da skal juryen stemme ut tre bøker, slik at vi sitter igjen med tre til finalen lørdag kl 14.03. Og på søndag er det da pris, overrekkelse og vinnerintervju fra biblioteket i Drammen direkte.
0: Mm. Og så er det en nettkonkurranse. Hva går den ut
1: på? Ja, for det er jo disse seks jurymedlemmene som har all makt og som skal diskutere sig frem til en vinner og stemme ut bøker. Men for å aktivisere litt flere der ute, da, det er mange som har lest disse bøkene og som har meninger om dem, så legger vi ut en konkurranse på nettet, NRK Bok, kan man finne også på Facebook, hvor man kan tippe vilken bok som går til topps hos juryen. Og av de som har tippet riktig bok, trekker vi en vinner som får alle de nominerte romanene i premie. Mm.
0: Takk for at du var med og informerte oss om dette. Vi fortsetter nedtellingen i morgen.